0: 李富贵的形容，这李双全的媳妇儿虽然是个女的，可是每到半夜骂人那动静，却像个男人。骂的要多难听有多难听，声音比村里头大喇叭都大，搅和的半个村子的人都睡不好觉。对于这种现象，村里人一开始是见怪不怪。一开始，李村长想找张国忠，可是听说出差了，也就随便找过几个先生来给瞧过。可是，这帮先生到了李双全他们家之后，一个个全都是吐着血走的。渐渐的，村里头人也开始觉得这事儿不那么简单了，因为这人晚上霸的，清一水全都是李村长他们全家。于是，村里人就传出来不少的风言风语，说是村长家祖宗上屈德害了人了，所以啊。这李村长对这事儿甚至比李双全本人还着急。他骂的什么呀？那帮先生怎么说的？就是骂人呗。那骂人还能骂啥呀？就是那些话呗。先生说他身上东西太多了，赶不过来呀。赶不过来。柳东升一皱眉，就把嘴。贴到了李村长的耳朵根子上。李大爷，张国忠有个儿子，你知道不？俺知道啊，那是俺侄孙子。咋了？你村子里头这个事儿，他没准儿能帮帮你。当时我闺女也犯过这毛病，与那帮跳大神的说，身上也不止一样东西，都让那小孩子给收拾了。啊，他，他能行那？那不还是个孩子吗？哎，我就是让你去问问。柳东升心里头也挺内疚的。你说，人家孩子帮了自己这么多忙，自己不但没说想办法谢谢人家去，反倒满世界的给人家找麻烦。哎。李大爷，你跟他家比我近得多，这事儿我就不管了，你自己去找他吧。你可千万千万千万别说是我说的。哎、呃，行，回头我去问问他去。李村长将信将疑的点了点头。这事儿。刚才那个卡车司机凑过来了，警察同志，哎呀，你这让我怎么谢你？说着就是一鞠躬。哎，你别这样，我是警察，这是我分内的事儿。这位兄弟，我是孩子家当家的，刚才的事儿对不住了啊。李村长也凑过来了，大兄弟，俺们知道你也不容易，俺们村呢现在得用砖。要不，你把你那些砖都卖给俺们村儿咋样了、啊？绝不让你赔钱。一听李村长要买砖，这司机高兴的不得了，立刻就去跟李富贵谈价钱了。这时候，吊车可算也开过来了，一帮子村民就开始帮忙卸砖。不一会儿，半挂车。也被吊到了道边儿，交通开始慢慢的恢复了正常。回绝了李村长的盛情邀请之后，柳东升从车上翻出急救包来，好歹把自己脑袋上的伤口包了包，就又开始继续。与此同时，李村儿回家之后，李村长头一件事儿就是打发小儿子李三桂开着村委会的后三儿去城里头请张一成。这看得好看不好，先放一边儿，哪怕是先去个诊也成啊。再说这张一成这两天啊。正赶上学校进入了期末复习阶段了，天天上课没别的事儿，除了做卷子还是做卷子，整的张义成一天到晚比死都难受。这时候，三叔来找自己，岂不是脱离苦海的最佳时机呀、啊？还没等李二丫说话呢，张义成自己先开口答应了。都是亲戚。李二丫虽说不放心儿子，可是也没好意思拒绝，心想自己也正好也有些日子没回家了，不如趁这机会回去看看父亲。于是，第二天，李二丫和张义成母子俩就由李三桂拉着，直奔李村儿。说实话，张义成以前也来过李村儿，可是那时候还小，记不太清了。这回回来，可算是重温了童年的记忆了。大家见了面之后，磕头了几句，李村长就把张义成拽到了一边儿，小声的叨咕起了村里头的事儿。一开始，张义成还认为就是普通的撞客，或者是被什么东西迷上了呗。可是，越听李村长的形容，越觉得不对劲儿。这李双全的媳妇儿情况跟柳萌萌当初是有点类似，身上的东西也不止一样。好像更复杂。老燕，我能不能去看看他呀？行，我陪你去。李村长叫上李富贵、李二贵，陪着张义成一块儿来到了李双全家。到了李双全家门口。张义成可算知道什么叫做全村首富了。这个时候的李村村民的主要经济来源，无外乎就是种种地、种种菜。连李村长他们家住的还都是文化大革命时候那土坯房，可是人家这专业户已经盖起大瓦房来了，院子的面积。比李村长他们家还大了三四倍。靠东头，整整一面墙都是养兔子用的格子。院子里头还停着一台半旧不旧的天津大发，貌似还是私家车。李双全是个挺俊俏的小伙子。据说呀，母亲是河北省公路管理局的干部。父亲是部队上的干部，两个人都在外地工作。因为父母感情不好，这小伙子从小就在大伯家长大的。后来呀、啊，父母感情又和好了，曾经千方百计的想弥补孩子，可是这李双全呢，却始终对父母就很冷漠了。拒绝父母给他的几万块钱的本钱，宁愿白手起家，自己干。听说村长又找人来看来了，这李双全勉强挤出一丝笑脸儿，可是一看，众人前呼后拥的，竟然是个十来岁的小孩儿，不禁又是一口气叹出来，只是象征性的点了点头。李叔叔，你好！张义成鞠了一躬，能让我瞧一眼阿姨吗？好、哦，屋里请。李双全把大伙儿让进了屋里头，打开门，只见床上厚厚的棉被窝里头裹着一个脸色白里透青的女子，正是李双全的媳妇儿王月兰。这王月兰的床边啊，放着一筐青草，而她的枕头边上似乎还有些没嚼干净的草渣儿。他不热吗？走近了以后，张以成也是一皱眉。谁说大热天的裹棉被？没病也得热出病了呀！咱们这个姿势啊，啊，他天天发抖，我成这样才不抖。白天这样，晚上就出去骂了。说着，李双全看了一眼身后的队长，没再往下说。张义成就慢慢的把脑袋凑过去。顿时就闻到了一股强烈的骚臭味儿扑鼻而来。被窝里边裹着的这个女的，两只眼睛呆若木鸡，一眨也不眨，右手晃晃也没反应，就好像瞎了一样，而身体。俨然就是趴卧在床上。这趴的姿势还挺特别，两只胳膊肘部着在床上，两只小前臂呈喇叭口形状冲着外边，腿也是一样，膝盖的那个地方顶着床面，小腿向外边撇着。张义成自己用胳膊比划了一下，这姿势还挺难拿的。多长时间了？从发现那会儿到今天，一个月得多了。能把被子掀开看看吗？行。李双全走过去，慢慢的把被子掀开。只见媳妇儿双手双脚都是紧紧的窜着，一动不动。裤子湿乎乎的，哎呀，又尿了！李叔，你们能先出去一下吗？没辙，这几个人又来到了院子里。李村长也是一个劲儿的皱眉。李成啊，你能弄就弄啊，弄不了你可千万别逞能啊！嗯，老爷，最近村子里边死过什么动物没有？呃，死过呀，他们家的兔子都死了，不是跟你说了吗？哦，这就对了，兔子把它迷上了、呃，兔子也能迷人？不是一只，他们家死了多少只，就有多少只蜜桃。那那兔子怎么还会骂人啊？俺们老李家也没吃过他们家兔子。还有别的东西，这就得等晚上再看看了。我见过一次这种情况，是吊死鬼和蛇。可是这个的身上好像不那么简单。对了，老爷，咱们家有没有什么仇人最近死了的？呃，没有啊。没有仇人呢，就那个李树林啊。莫非那小子死了？李树林是谁啊？张义成这么一问，李村长立刻暗道不好，说漏嘴了。正在这时候，李双全端着一个大盆从屋子里头出来了。李树林没死，前不久啊还找过我呢。什么？李富贵一听这话，眼珠子立刻瞪圆了。这感情好，人家刑警同志交代让自己了解情况，还没等自己问呢，当事人自己先交代了。双全啊，李树林找你干嘛呀？啊、哦，他说养兔子不挣钱，要给俺介绍个挣钱的行子，俺没答应。谁知道那是什么套啊？什么时候的事？月兰得病前几天吧。哎，那你怎么说呢？我说啥呀、啊？说那小子拎了两瓶酒来俺家看俺、啊、呢。李双全无精打采，泡好大盆里的棉花被和被尿湿的裤子，就又转身进屋了。哎，双全呢？你来，我跟你说个事儿。李富贵就把李双全叫到边上，开始嘀嘀咕咕的跟他交代城里的公安局通缉李树林的事儿。趁着这个功夫，张义成在李双全家的院子里头转了一大圈儿，尤其仔细的观察了一下靠墙的那些兔舍。说好听是兔舍，实际上就是满墙的木头格子，每个格子二尺见方，外边是铁丝网做的射门。李叔叔。兔子死的时候是什么样的？啊！全国通缉，被李富贵拽过来给介绍完情况之后，李双全一阵的后怕。正在这时候，就听到那边张义成在问自己：“呃，死的时候就是全死了呀。”李双全也不知道张义成到底想了解什么，只能把当时的情况简单的叙述了一遍。我中午喂的，晚上就都死了，啥时候死的我不知道啊。那这些兔子的尸体你怎么处理的？埋了。一开始以为是传染病，没敢留。早知道是毒死的，把皮留下了。哎呀，死兔子都埋哪儿了？带我去看看呗。呃，病人不看了。李村长不太放心，看也没用。问题不在人。说着，张义成就把耀子腿上拴的绳子解开了。家养的兔子不应该有本事蛊求人的。问题啊，可能是在埋兔子的地方。在李双全的带领之下，一行人来到了李村的边上。是一片杂草丛生的空地，就埋在这儿了。李富贵指着眼前空地中央那一片乱七八糟的小土坑，埋的时候填平了，这一下雨都陷下去了。去，张义成一把放飞了手中的药子。姐姐，鹞子在空中飞了两圈，然后就扑棱一下子落在了小土坑的中间，一个劲儿的用爪子刨地，就跟老母鸡刨虫子一样。有问题？张义成小心翼翼的走到小土坑中间。一把把药子捏回来，能挖一下吗？一刻钟之后，李二贵回村拿了一把铁锹来，开始顺着药子刨地的地方往下挖。没挖两锹，就感觉戳着了一样硬硬的东西，哎。啥行啊，哥！当初你带人埋的时候还埋啥了、嗯？啥也没埋呀、啊。李富贵也凑到了跟前，干脆用手刨起了土。不一会儿，一块斜插在地里的瓦片被挖了出来。哎，谁埋的？李富贵也是一脑袋的问号。这种瓦明显不是李村的瓦，像是城里头公园盖亭子用的那种圆瓦。咦，张义成也一阵纳闷儿。这种瓦自己见过呀，这不是柳东升当初拿给自己鉴定的那种瓦片吗？拿在手里头。仔细的看了看，发现这块瓦和那块瓦一样，上面也刻着那个奇怪的图案。我明白了。张义成走到埋瓦片的地的那块对面，这块再挖挖，果真。从这块瓦的对面李二贵又挖出一块瓦来。哎，这行干嘛用的？接过瓦片李村长也是一阵纳闷儿。要说真是什么法术吧，以前看跳大神儿的。都用什么八卦呀、土香炉啊之类的？怎么还有用瓦片的？老爷，这个东西，我的一位当警察的叔叔前不久也拿给过我一块，作用我不好说，但是我觉得这东西有保持尸身不烂的功能。不信的话，你们挖挖那些兔子，肯定没烂。